0: بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبدأ
1: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين قال المؤلف رحمه الله تعالى وقيل إن كرر لفظ الأمر كقوله صلي غدا ركعتين صلي غدا ركعتين اقتضى التكرار طلبا لفائدة الأمر الثاني وحملا له على مقتضاه في الوجوب والندب الأول
0: نعم قلنا أن العلماء اختلفوا في هذه المسألة على أربعة أقوال وهي مسألة الأمر المطلق هل يقتضي التكرار أم المرة الواحدة فالجمهور كما سبق قالوا لا يقتضي التكرار قال يقتضي مرة واحدة ولا يقتضي التكرار الا بدليل خارجي. وقلنا انه لو لم ياتي الا قوله تعالى: اقيموا الصلاه هذا امر. فانه يقتضي ذلك انه اذا صلى الانسان مره واحده في عمره تبرا ذمته اذا لم يرد الا هذه الايه. لكن طبعا كما قلنا ورد ايات كثيره واحاديث تدل على ان الصلاه متكرره خمسة مرات في اليوم والليلة إلى آه زوال التكليف المذهب الثاني قالوا بل يقتضي التكرار ولا يحصر على مرة واحدة إلا بدليل الخارج المذهب الثالث قالوا إن وجد شرط فإنه يقتضي التكرار لتكرار الشرط وذكرت أدلة أدلة المذهبين الثاني والثالث في ما وبينناه. هذا المذهب يقول وهو الرابع ان تكررت الصيغه الطلب والمطلوب فانه يتكرر يجب ان يتكرر الفعل واستدلوا بما ذكر صلي ركعتين صلي ركعتين فانه يجب على الانسان انه اذا اذا كررها الطالب او الامر فانه يجب عليه ان يكرر المطلوب واستدلوا في قوله نعم طلبا صلي بعد صلي ركعتين صلي ركعتين اقتضى
1: التكرار طلبا لفائده
0: الامر الثاني هذا الدليل الاول قالوا طلبا لفائده الامر الثاني يعني بمعنى انه يقتضي التكرار لان الامر الثاني لا فائده له الا تكرار المطلوب وهو ركعتين لم يقولوا آه هم ذكروا صلّي ركعتين ما قالوا صلي وصلي يعني لو قال السيد لعبده مثلا قم وقم قم وقم هذا يقتضي مرة واحدة لكن يقول إذا قال قم واستني قم واستني ما يقتضي مرتين لاحظوا المطلوب لا, لا بدي يتكرر مع الطلب يعني فهذا شرطهم. طلبا للامر الثاني يعني قالوا ان الصيغه الثانيه صلي ركعتين لابد ان يكون لها فائده ولا ان يكون لها, ل ل ل لها يعني مطلوب فينبغي ان ينفذ المطلوب مثل ما نفذ الطلب الاول نعم طلبا
1: اقتضى التكرار طلبا لفائده الامر الثاني وحملا له على مقتضاه في الوجوب والندب كالاول
0: نعم هذا 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 الدليل الثاني لهم وحملا له في الوجوب والندب كالأول يعني يقصد من هذا أننا نحمل الأمر, الأول الأمر الثاني على أنه يقتضي الوجوب على قول المسألة المتقدمة أن الأمر المطلق يقتضي الوجوب أو يقتضي الندب على قول بعض العلماء أو يقتضي الإباحة على قول الفريق الثالث كما هو في المسألة السابقة ليست هذه المسألة يقول لا بد أن نحمل هذا الأمر على شيء فكون تكرار هذا الأمر مرتين لا بد أن نحمله على مرتين للأمرين اللذين ذكرهما أصحاب هذا المذهب نعم
1: وحكي هذا القول عن ابي حنيفه واصحابه ولنا ان نعم
0: لهم. هذا حكي المصنف طبعا كلمه حكي اذا وردت في المصنفات معناها ماذا معناها ان المؤلف يستبعد ان من حكي عن هذا القول يقوله يستبعد مع فضله وعلمه يقول هذا الكلام مثل هذا الكلام فهو تضعيف للقول بكلمة حكي واستبعاد ان يقول هذا العالم مثل هذا الكلام نعم يعني يعني نقل الاقوال والأراء كما قلت قال في اكد قال فلان وقيل بعدها وحكي بعد ذلك ثم زعم وزعم هذه مراتب فقال متأكد المصنف أنه قال فلان المصنف إذا قال قيل معناه تضعيف تضعيف للقول وإن لم يقل أن هذا القول ضعيف مفهوم من كلمة قيل وحكي أو حكى أو حكى فلان عن فلان هذا فيه تضعيف وفيه استبعاد أن فلان يقول مثل هذا الكلام وإن لم يقل ذلك وإن لم يفهم من كلامه زعم أو زُعِم هذا فيه تضعيف مع استبعاد مع رد لاذع على من نقل عنه هذا القول إذا قال زُعِم أنه كذا أو زعم فلان أنه كذا رد لاذع ومسقط وليس وم وليس هو مضعف فقط وإنما أيضا هادم للقول إذا قال زعم فلان
1: نعم وحكِّي هذا القول عن أبي حنيفة وأصحابه. ولنا أن عن بعض الحنفية
0: وليس عن أبي حنيفة والمصنف دائماً يتساهل في نسبة الأقوال وإلا ما يقوله الحنفية أعظم من هذا بكثير من نقول مثل هذه الأقوال. ولا الحنفية مع الجمهور.
1: ولنا أن الأمر خالٍ عن التعرض لكمية المأمور به.
0: الآن بدأ يستدل على المذهب الأول. وهو مذهب الجمهور وهو انه يقتضي المره الواحده ولا يقتضي المرة ولا يقتضي التكرار يعني نعم قال في الدليل أه.
1: ولنا ان الامر خال عن التعرض لكميه المامور به اذ ليس في نفس اللفظ تعرض للعدد ولا هو موضوع لاحاد الاعداد وضع اللفظ المشترك لكنه محتمل للإتمام ببيان الكمية، فهو كقوله فهو كقوله اقتل لا نقول هو مشترك بين زيد وعمرو، ولا فيه تعرض لهما، فتفسيره بهما أو بأحدهما زيادة على كلام ناقص، فإتمامه بلفظ دل على تلك الزيادة، لا بمعنى البيان. فحصل من هذا أن ذمته تبرأ بالمرة الواحدة لأن وجوبها معلوم معلوم والزيادة لا دليل عليها
0: نعم هو يقول لو استقرأنا وتتبعنا كلام أهل اللغة لوجدنا أن الآمر أمر بهذا قال اسقني معا هذا اللفظ لو دققنا فيه لا يوجد فيه اي دليل على انه يفعل عده مرات هذا المامور به وانما هو مره واحده وتبرأ الذمه مثل قوله اقتل اقتل المشركين مثلا ليس فيه تعرض انك تقتل زيد المشرك وعمر وبكر وغير ذلك من الأم انما تبرأ ذمتك إذا قتلت واحدا منهم فكذلك هنا تبرأ ذمتك إذا أوقعت الفعل في زمن معين تبرأ ذمتك مرة واحدة فليس فيه تعرض لا الأمر لا للأفراد المعينين ولا للأزمات إنما فيه طلب الفعل والفعل لا يكون ممتذلا ويعني واقعا إلا بزمن ويكفي في ذلك مرة واحدة وتبرأ الذمة كما إذا قال اقتل فإنه الذمة تبرأ بقتل شخص واحد لو دققنا في اللغة العربية لوجدنا أن الأمر لم يتعرض لتكرار المأمور به ووقوعه وإنما هو لمرة واحدة وما زاد على ذلك يحتاج إلى دليل يحتاج إلى دليل وليس عندنا دليل من اللفظة نفسها أنه تكرر
1: فحصل من هذا أن ذمته تبرأ بالمرة الواحدة لأن وجوبها معلوم والزيادة لا دليل عليها ولم يتعرض اللفظ لها فصار فصار الزائد كما قبل الأمر، فإن كنا نقطع بانتفاء الوجوب
0: فك... فصار الزائد كما قبل الأمر، ما معنى هذا؟ يعني يقصد كما أن أننا لا نمتثل أمرا إذا لم نؤمر لا نمتثل شيئا فكذلك إذا أمرنا فإن نمتثل مرة واحدة والزائد عليه لا نمتثله ولا نكرره ولا نأتي بشيء يعني شيء آخر غير المأمور به نعم
1: فصار الزائد كما قبل الأمر فإن كنا نقطع بانتفاء الوجوب فقوله صم أزال القطع في مرة واحدة فصار الزائد كما كان ويعتضد هذا باليمين والنذر نعم فقوله
0: صم فإن هذا يقتضي أن يصوم الإنسان ما يق... ما ينطبق عليه الصوم وهو يوم واحد من طلوع الفجر الى غروب الشمس لا يصوم نصف يوم ويقول انا نفذت الامر مره واحده لا صيام لان صيام يوم لا يتجزا فاذا صام يوما واحده فانه تبرى ذمته اذا قال اما اليوم الثاني يحتاج الى دليل هذا زياده على المامور به يحتاج الى دليل يقتضيه نعم،
1: فقوله صم أزال القطع في مرة واحدة فصار الزائد كما كان ويعتضد هذا باليمين والنذر والوكالة والخبر والخبر نعم. بيانه أنه لو قال والله لأصومن أو لله علي أن أصوم بر بصوم يوم وَلَوْ إيه؟ قال... يعني
0: باليمين أو النذر يقول والله لأصومن وانتهى اجمع العلماء على انه اذا صام يوما واحدا تبرا ذمته قاس الامر على اليمين الان فكما انه اذا حلف وقال والله لا اصومن تبرا ذمته بيوم واحد فكذلك لو قال صم السيد العبد لو قال صم تبرا ذمته اذا صام يوما واحدا ولا يمكن ان يعاقبه السيد إذا صام إذا لم يصم إلا هذا اليوم لا يعاقل يقول لما لم تصم اليوم الثاني وكذلك لو قال لله علي أن أصوم نذر فقط وأطلق العبارة فإن هنا تبرأ ذمته ويوفي بنذره إذا صام يوما واحدا فكذلك يقول المقاس على الفرق إذا أمر بقوله صم فلا فرق بينهما بين المنذور وبين الـ 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 اليمين وبين ال لا فرق ال وهذا من استقراء كتب ال ال أن
1: لو قال والله لأصومن أو لله علي أن أصوم ال بصوم يوم ولو قال لوكيله طلق زوجتي لم يكن له أكثر من تطليقه لا.
0: هنا قال لو زوجتي أمر وكيلة. لا يمكن لا يجوز الوكيل ان يطلق اكثر من مره واحده، ولو طلقها اكثر لا تعت... لا يعتبر طلاق. هذا امر لا يملك الوكيل لطلقة طلقه واحده، ولو طلق الوكيل اكثر من مره فانه لا يعتز به، ولا يمكن ان يعتبر. فكذلك الامر المطلق.
2: نعم.
1: ولو امر عبده بدخول الدار او بشراء متاع خرج عن العهده بمره واحده
0: نعم ولو امر العبد السيد عبده بدخول الدار قال ادخل داري فدخلها مره واحده لا يعاقب لانه نفذ الامر بل يمزح لكن اذا دخل مره ثانيه قال له السيد او اي اي شخص من اذن لك؟ او اي شخص يامر شخصا اخر ويقول ادخل داري يبيع له لكن اذا دخل مره ثانيه قال لابد ان تاتي بدليل لماذا دخلتها الان؟ انا اذنت لك في الاول والا كان الناس كل يدخل دار غيره بدون ادله وبدون براهين ثم يستدل يقول انت له في العام الماضي اني ادخل هذه مشكله تفوت كذلك لو قال اشتر لي اشتري ثوبا اشتري ثوبا، لو كان الأمر يقتضي التكرار لاشترى يوميا او كل ساعه يشتري ثوبا، والا ما تبرد ذمته ثم تفنى دراهم هذا السيد العامر ثم يتضرر ثم يتضرر بذلك لو كان يقتضي التكرار لكنه تبرد ذمته اذا اشترى ثوبا واحدا وهكذا هذا اليمين وهذا النذر وهذا ال- 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 الأمر بهذه ب- 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 الأمور والأخبار كلها تدل على أن الأمر يقتضي مرة واحدة قياسا عليه
2: نعم.
1: ولم يحسن لومه ولا توبيخه ولو قال صمت أو سوف أصوم صدق بمرة واحدة
2: هذا الخبر
0: إذا قال صمت وسكت إني صمت فإنه يصدق إذا صام يوم لو كان قد صام يوما واحدا يصدق ونقول له أنه صام لا يشترط عليه الشهر أو كذا فكذلك الطلب فإنه يمتثل إذا طبق الآمر مرة واحدة
1: فإن قيل فلما حسن الاستثار كذلك
0: لو قال لا أصومن في المستقبل فإنه يصدق إذا صام يبرا اذا صام مره واحده وهكذا نعم
1: فان قيل فلم حسن الاستفسار عنه قلنا هذا
0: يلزمه إيه نعم هذا معترض يقول اذا كان الامر يقتضي مره واحده فقط فلماذا يحسن من السامع ان يستفسر ويقول اتريد ان اسقيك ماء الان وبعد الان وبعد ذلك يعني تريد مرة واحدة أو مرة هذا المعترض يقول لو كان يقتضي مرة واحدة لا فهم مثلا قال السيد العبده أسقني ماء لو كان يقتضي مرة واحدة كما تقولون أيها الجمهور لما حسن من السي من العبد أن يستفسر السيد ويقول هل تريد أن يسقك ماء الآن وبعد وبعد ذلك أم آتي لك مرة واحدة يقول هذا المعترض يقول إن هذا الاستفسار وهذا الاستفهام مستحسن هذا يعني يدل على انه يقتضي التكرار ولا يقتضي مره واحده لو كان لا يقتضي مره التكرار لما حسنا منه ان يقول مثل هذا الكلام لكان فاهم لكان ان ايش؟ لكان فاهم ان انه يقتضي مره واحده وينفي هذا كلام المعترض المجيب ماذا قال؟
1: قلنا هذا يلزمكم ان كان يقتضي التكرار فلماذا؟ نعم حسنا؟
0: نعم، يقول هذا يلزمكم هذا يعني نقلب الدليل عليه ونقلب نقلب الاعتراف عليهم. أنتم قلتم أنه يقتل التكرار. فكذلك يحسن من السيء من العبد إذا قلنا أنه يحسن، يحسن من العبد أنه إيه؟ أنه يستفسر، هل تريد مرة واحدة أو مرات؟ أيضاً نقلب عليكم هذا الاعتراف. ونسألكم مثل ما سألتمونا. نعم. ونعم. قلنا هذا
1: قلنا هذا يلزمكم إن كان يقتضي التكرار فلما حسن الاستفسار ثم يبطل بما ذكرناه من الأمثلة بحسن الاستفسار مع أنه لا يقتضي التكرار ثم إنما حسن الاستفسار لأنه محتمل محتمل لما ذكرناه
2: نعم أولا
0: نقلب عليكم الاعتراض ونعترض على مذهبكم مثل ما اعترضتم على مذهبنا هذا أولا، ثانيا لا نقلبه عليكم، نقول لا شك أنه يحتمل أن الأمر يقتضي التكرار، يحتمل. يعني الأمر المطلق له معنيان. للمرة يقتضي مرة واحدة ويقتضي التكرار، ولكننا رجحنا أنه يقتضي مرة واحدة نحن، الجمهور يعني. هذا كلامهم. ولكننا رجحنا انه يقتضي المره الواحده. وانه يقتضي التكرار مرجوح، اصبح مرجوح. لذلك حسن الاستفهام من بعض السامعين. لذلك حسن الاستفهام، نظرا لهذا. مثل مثلا اذا القيت كلمه عامه لها معنيين، انها ان يفهم منها العموم ويفهم منها الخصوص ولكنه مرجوح. ياتي شخص يقول هل هذا العموم مخصوص؟ هل هذا العموم مخصوص؟ ممكن يستفسر الشخص عن هذا، كذلك هنا أن الأمر المطلق له معنية أنه يقتضي التكرار ويقتضي أنه المرة الواحدة ويقتضي التكرار، وهو أمر مرجوح التكرار. فيأتي مستفسر ويستفسر نظرا لهذا المعنى المرجوح البعيد.
1: وقولهم إن صم عام في الزمان
0: كيف يعني مثلا ايوه سياتينا سياتي الجواب عن هذا سياتي الجواب وقال بهذه العباره انه مؤكد نعم
1: وقولهم ان صم عام في الزمان ليس بصحيح اذ لا يتعرض اذ لا يتعرض للزمان بعموم ولا خصوص الان
0: بدا يجيب عن ادلتها القائلين بانه يقتضي التكرار ولا يقتضي المره الواحده وهو كلام ابيع الحنبلي وغيره من العلماء قالوا ان كلمه سم يقتضي تعميم الزمان بالصيام انه يكرر الصيام دائما يصوم حتى تاتي قرينه او دليل يقصره على المره الواحده هذا كلام استدلوا بكلمه سم استدلوا بقولهم إنه يقتضي جميع الأزمة مثل قول يقتل المشركين يقتضي جميع المشركين قاسوه على ذلك الآن يريد أن يجيب عنه
2: قال
1: وقولهم إن صم عام في الزمان ليس بصحيح إذ لا, يتعر... إذ لا يتعرض للزمان بعموم ولا خصوص لكن الزمان من ضرورته كالمكان ولا يجب عموم الأماكن بالفعل
2: نعم، هنا
0: يقول: إننا لم يسلم لكم أن كلمة سم تعم جميع الأزمنة، هذا لا يمكن، ولا لم يتعرض كلمة سم، لم يتعرض للزمان ولا للمكان، لم يتعرض للزمان بعموم ولا بخصوص، يعني بمعنى ما كلمة سم ما فيها أي دليل على هذا، بالقياس على المكان. فقال ان الزمان من ضروره الصيام ضروره من ضروراته فقط لانه يجب ان يوقع في زمانه ضروره من ضروره كما ان المكان من ضروره القتل اذا قال اقتل مثلا لا بد ان يكون للقتل مكان فكذلك هنا يقول الصيام لا بد له من زمان يوقع فيه فما دام ان هذا ضروره اذن الضروره تقدر بقدرها فكما ان المقتول لا يقتل بمكان واحد فكذلك الصيام لا يكون الا في, في زمن واحد فقط يطلق عليه صيام الضروره تقدر بقدرها ويُبنى ويقتصر على ادنى شيء اُمر فيه بالضروره او الزم منه الضروره منه اكل الميته لا تأكل حل... الانسان حتى يشبع لا يجوز فإنه لكنه ياكل ما ينشطه ويقويه ليصل الى مكان الْمَأْكُولِ الحلال فقط اما اذا زاد فانه اصبح من الاثمين نعم اعد العباره قال وقولهم
1: وقولهم ان صم عام في الزمان ليس بصحيح اذ لا يتعرض للزمان بعموم ولا خصوص لكن الزمان من ضرورته كالمكان ولا يجب عموم الاماكن بالفعل كذا الزمان؟
0: قياس اركان القياس هو ان المك ان ان الامر بالقتل يقتضي ان يوقع في مكان واحد فكذلك الامر بالصيام يقتضي ضروره ان يوقع بزمن واحد يطلق عليه صيام شرع والجامع ايقاع كل منهما في حيزه ايقاع كل منهما في حيزه الذي لا يمكن الا به الذي لا يمكن الا به لا.
1: ولا يجب عموم الاماكن بالفعل كذا الزمان وليس هذا نظير قولنا اقتل المشركين بل نظيره قولهم صم الايام ونظير مسألتنا قوله اقتل مطلقا فإنه لا يقتضي العموم في كل من يمكن قتله والفرق بين الأمر والنهي نعم
0: هنا يقول قوله اقتلوا المشركين لا يجد النقص عليه صم فقط إنما الذي يقاس عليه كلمة اقتلوا المشركين الذي يقاس عليه لو قاس صم يعني صوم الأيام يقاس على اقتلوا المشركين هذا ممكن نقبله منكم لكن كلمة صم لا تقاس على اقتلوا المشركين إنما كلمة صم هذه مطلقة وردت لا لم تحدد بها قال اقتلوا المشركين ذكر ذكر نوعية المقتولين وهو عموم جميع أو جميع المشركين الحربيين أما أنه نقيس كلمة صم على اقتل المشركين هذا قياس مع الفارق لأنه ذكر الأصال وصم جاء جاءت مطلقا فهذا قياس مع الفارق يريد أن يبين أن قياسهم قياس فاسد لأنه قياس مع الفارق نعم.
1: والفرق بين الأمر والنهي أن الأمر يقتضي وجود المأمور نعم وفارق. هناك
0: استدلوا بدليل وهو القائلين بأنه يقتضي التكرار يقولون كما أن النهي عن الشيء يقتضي تكراره فكذلك الأمر بالشيء يقتضي تكراره قياس الجواب هنا يقول لا لا يقاس الأمر على النهي وينقيس وهو قياس مع الفرق وجه الفرق ما ذكره المصنف هنا قال ها؟
1: والفرق بين الأمر والنهي أن الأمر يقتضي وجود المأمور مطلقا والنهي يقتضي الا يوجد مطلقا والنفي المطلق والنفي المطلق, والنفي المطلق يعم والوجود المطلق لا يعم فكل ما وجد مره فقد وجد مطلقا ومن تفى مره فمن تفى مطلقا ولذلك افترقا في اليمين والنذر والتوكي والتوكيل والخبر ولان الامر يقتضي الاثبات ولان الامر يقتضي الاثبات والنهي والنهي يقتضي النفي والنفي في النكره يعم وفي الاثبات المطلق لا يعم وتحقيقه, وتحقيقه انه لو قال
0: نعم هو يقول هنا انكم قستم الامر على النهي وقلتم كما ان النهي يعم يعني جميع الازمان اذا نهي الانسان عن شيء ان جميع المنهيات لا تقرب الزنا مثلا فانه يكون منهي جميع, الأزم جميع الازمنه الى أن الى قيام الساعه فقالوا كما ان النهي عم جميع الأزمة، فكذلك الامر يعم جميعا فقال المجيب لا نسلم ان ان هذا قياس صحيح وإنما هو قياس مع الفارق، وجه الفارق أن النهي نفي. أن النهي نفي. ودائما عند الفقهاء والأصولين ترى النفي نهي. إذا جاءنا نفي في ما في مثل لا ضرر ولا ضرار هذا نهي ترى. حملوه ينزل النفي على النهي والنهي على النفي في الشريعة في القواعد الأصولية. فيقولون إن النفي يعم أما أما الأمر فلا يعم لأن الأمر فيه امتثال وتكليف بالفعل أما النهي فهو منع العمل والمنع هذا يعم لذلك تجدون النكرة في سياق النفي تعم أما الإثبات أما النكرة في سياق الإثبات فلا تعم هذا يدل على أن الشيء المنهي عنه يعم لا لا يمكن يقولون أن نقيس الأمر على النهي ثم إن المنهي عنه فيه دفع مفسدة وفيه دفع مضرة عن المسلمين والمضرة لا يمكن أن, أن تنقطع إذا أتى بها الشارع بمعنى تنقلب إلى مصلحة لا في شريعتنا ولا في الشرائع السابقه وجميع ما نهينا عنها الان في شريعتنا منهي عنه عموما وخصوصا في الشرائع السابقه ترى ليس هناك مامور به في شريعتنا وهو منهي عنه هناك ابدا المنهيات جميعا ترى منهي عنه هناك لكن بطرق وشروط اختلفت بعض الشيء عندنا في شريعتنا لكن المامورات تختلف هناك مامورات علينا لم يؤمر بها أصحاب الشراء السابقة وهناك أوامر عليهم لم نؤمر بها تختلف فلذلك قياس الأمر على النهي قياس مع الفارق ولا يمكن أن يتحد حتى نقص هذا على هذا فالنهي يعم جميع الأزمنة وهذا متفق عليه أما الأمر فلا يعم جميع الأزمنة يكون الانسان ممتثلا للامر اذا فعل مره واحده لان فيه تكليف وفيه فعل اما النهي ففيه منع وكف الكف يختلف والكف ليس بفعل كما قال بعض المعتزله بعض المعتزله يقولون ان الكف فعل يعني اذا كففت انسان عن عمل انه فعل نظرا للازمه ولكن الكف ليس بفعل الكف ترك الشيء والترك عنف يعني هذه العباره لا
1: والفرق بين الامر والنهي ان الامر يقتضي وجود المامور مطلقا والنهي يقتضي
0: الامر أن... يقتضي وجود المامور مطلقا، يعني وجود المامور مطلقا كلمه مطلقا ولو مره واحده تبرع الذل تبرع الذل ليس وجوده دائما في الازمنه هذا هل... آه... لا يقصده المصنف. وإنما يقول وجود المأمور مطلقا يعني وجود أي شيء نحكم على أن هذا الشخص امتثل. نعم.
1: والفرق بين الأمر والنهي أن الأمر يقتضي وجود المأمور مطلقا، والنهي يقتضي أن لا يوجد مطلقة. ألا يوجد
0: مطلقا. ألا يوجد مطلقا نفي. ألا يوجد مطلقا. والمنفي.. كما قال مصنف يا عم. نعم
1: والنفي المطلق يعم والوجود المطلق لا يعم
0: هذه قاعده قاعده من قواعد الحقيقه وكان يكررها القرافي في في كتاب الفروق وغير من كتبه وغير القرافي نعم يلا
1: فكل ما وجد مره فقد وجد مطلقا ومن تفعل.
0: فكل ما وجد مره فقد وجد المطلوب، لان المطلق طلبا مطلقا، اي تمتثل تمثل مره واحده، ولم ولم يقيد هذا الامتثال ايضا، مثل لو قال السيد لعبده اكرم رجلا، اكرم رجلا. فانه تبرا ذمته اذا اكرم اي رجل في العالم واحد اي رجل يختار ويكرمه تبرا ذمته ولا ولي مثل قوله تعالى او قوله اعتق رقبه مثلا اي رقبه مهما كان اذا اعتقها فانه تبرا ذمته يختارها كذلك هنا كذلك هنا اي يوم يصوم يطلق عليه انه شرعا فانه تبرأ ذمته، نعم.
1: فكل ما وجد مرة فقد وجد مطلقا، ومن انتفى مرة فمن انتفى مطلقا، ولذلك افترق اذا انتفى مرة يعني
0: بمعنى انه اذا تركت الفعل مرة واحدة واحدة فإنه لا يسمى تسمى انت تارك الفعل. لا تسمى شرعا. اذا تركت مثلا شرب الخمر او القتل من غير حق او نحو من ذلك مره واحده فانه لا تسمى وثم تقتل في المرات الاتيه لا تسمى انت ممتثلا من او منتفعا عنك الامر او تارك الامر او كف كفيت عن الامر او نحو من ذلك من العبارات نعم
1: ومن تفى مره فمن تفى مطلقا ولذلك افتراقات اليمين والندر والتوكيل والخبر ولأن الأمر يقتضي الإثبات والنهي يقتضي النفي والنفي في النكرة يعم وفي الإثبات المطلق لا يعم وتحقيقه أنه لو قال لا تفعل مرة واحدة اقتضى العموم ولو قال افعل مرة واحدة اقتضى التخصيص بلا
0: خلاف لاحظت التفريق قال ممكن ان اصور لك المساله بشيء مختصر هو المصنف قال يقين لو قال لا تفعل مره واحده لا تفعل هذا مره واحده فانه يقتضي التعميم عمو جميع الازمنه لا تفعل مره واحده اما اذا قال افعل مره واحده فانه ايش يقتضي ان تفعل مره واحده فهذا التفريق واضح لدى الجميع اعد العباره حتى وتحقيقه
1: وتحقيقه انه لو قال لا تفعل مره واحده اقتضى العموم ولو قال افعل مره واحده اقتضى التخصيص بلا خلاف.
0: نعم، بلا خلاف بين العلماء. وهذا ثابت لدى عقلاء اهل اللغة. قبل ان ينزل القرآن. فنزل بلغتهم، وما تقتضيه صياغهم ومقاصدهم في كلامهم.
1: نعم. وقولهم إن الأمر بالشيء نهي عن ضده. قلنا إنما نعم، استدلوا نعم.
2: بهذا الدليل. هناك
0: أصحاب المذهب الثاني وقالوا إن الأمر بالشيء نهي عن ضده، وضده وضده يعمق، إذا الأمر يعمق، وهو النهي، النهي النهي يعم إذا الضد الآخر وهو الأمر يعمق، لا فرق بينهما، الآن يريد أن يجيب ويقول ها اقتضى التخصيص تخصيص الزمن ايه, ايه نعم اقتضى التخصيص تخصيص الزمن يعني مرة واحدة في زمن واحد انتموا يا جماعة أحيانا انا اترك العبارات ما أبينها لأنها واضحة اذا التبس الامر دققوا معنا. نعم.
1: وقولهم ان الامر بالشيء نهي عن ضده قلنا انما هو نهي عما يعقب الامتثال فكان النهي مقدما مقيدا بزمن امتثال الأمر وقولهم إن نعم الأمر
0: نعم هنا يقول ليس الأمر نهي عن ضده وإنما نهي عن ضده في وقت الامتثال فقط وقت الامتثال هو نهي عن ضده مثل قال قم هل هو نهي عن القعود مطلقا لا نهي عن القعود في وقت امتثال القيام سمت هل هو النهي عن الافطار في جميع الشهر او جميع الايام لا نهي عن الافطار في وقت صيام اليوم فقط فهو فهو مقيد انتم, أنتم في, دليل في دليلكم قد عممتم الضد ولا وهذا لا يعم باتفاق العلم بل هو نهي عن التلبس بضد ما امر به في وقت امتثال المامور به في وقت فقط وبعد ذلك ليس نهي عن ضده نعم بعد العباره قال قولكم
1: وقولهم ان الامر بالشيء نهي عن ضده قلنا انما هو قلنا انما هو نهي عما يعقب الامتثال فكان النهي مقيدا بزمن امتثال الامر.
0: نعم، مقيد بزمن امتثال الامر بهذه اللحظات التي تصومها انت منهي عن الافطار. في هذه اللحظه التي تقوم فيها في الامر قال لك قم انت منهي عن القعود وهكذا. ليس نهي عن ضده يعم جميع الايام والشهور نعم
1: وقولهم ان الامر يقتضي الاعتقاد على الدوام قلنا يبطل بما لو قال افعل مره واحده
0: نعم قالوا هناك انه يقتضي الاعتقاد على الدوام يعني بمعنى ان نعتقد ان المامور به يجب ان يستمر ويمتثل على الاستمرار يعني هذا قالوا هناك نعتقد هذا ينبغي ان نعتقد هذا. قال المجيب هذه العباره قال وقولهم وقولهم ان الامر
1: يقتضي الاعتقاد على الدوام. نعم قلنا يعني يقول... على
0: يقتضي ما دام ان الامر يقتضي ان نعتقد على الدوام اذا يفيد التكرار يلزم من ذلك التكرار اذا اعتقدناه بهذا الاعتقاد. نعم أج... اجيب
1: وقلنا يبطل بما لو قال افعل مره واحده والفرق بين الفعل والاعتقاد أن الاعتقاد ما وجب بهذا الأمر إنما وجب بإخباره أنه يجب اعتقاد أوامره فمتى عرف الأمر ولم يعتقد وجوبا كان مكذبا وقولهم إن الحكم هنا
0: نعم. يفرق بين انكثال الأمر واقعا وبين اعتقاد في الذهن الاعتقاد وهو العقيدة بينك وبين ربك ما يظهر عليك شيء يعني بمعنى ان الاعتقاد او العقيدة او التوحيد بينك وبين ربك لا يظهر على افعالك شيء وهي العقيدة كما قيل اما الامتثال يظهر فهذا فرق بينهما يجب عليك ان تعتقد ان المأمور به هذا أمر به من من الله ويجب ان نمتثله وتعتقده في ذهنك ويستمر في الذهن هذا لا يمكن ان تقول هذا الامر واجبا في هذا الزمان او بعد يوم او بعد يومين او بعد شهر لا نعتقده انه واجب، يعني فعلنا في الزمن الماضي شيئا لم يكن واجبا، هذا لا يجوز شرعا، يجب ان تعتقد ما فعلته في السابق وما ستفعله من الواجب يجب ان تعتقدها وتكون في ذهنك انها واجب الاستمرار الى الى مماتك الى زوال التكليف اما الفعل يقولون اما الفعل فهذا يختلف عن الاعتقاد الفعل فيه تكليف وفيه امتثال للامر ف يقتصر على مره واحده ويوصف هذا الفاعل بأنه قد امتثل المأمور به، بأنه أما اعتقد ما بينك وبين الله، ما نعلم عنه ولا يعلم عن واحد. لذلك تجدون الأشاعرة أو كون الشخص معتزلي أو كون الشخص أشعري أو كون الشخص رافضي أو غير ذلك من الأمور ترى ما يظهر، إذا كان ذكيان فإنه يجلس مع الجميع ولا يظهر عليه شيء لا من أنفاضه لأن الأفعال ما, ت... ما ليست تدخل في العقيدة لذلك تفرقوا بين بين الفروع الفقهية وبين العقيدة إذا قالوا الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من الأدلة التفصيلية قالوا العملية إخراجا للعلمية وهي ايش؟ وهي العقيده قد يقول قال ادخلوا ادخل بعض العلم الحسد والغل والبغض والاخلاص وجوب الاخلاص وغير ذلك والرياء والسمعه تحريم الرياء والسمعه من الفقه وهو وهي امور قلبيه فتلحق بالعقيده ام بالفقه ام قالوا لا تلحق بالفقه لماذا لأن الحاقد أو الحاسب أو الجاحد أو المخلص حتى أو الذي يراي أو يداري أو يماري أبداً ستظهر عليه هذه الأمور ولو بعد حين ولو بعد حين أما صاحب العقيدة الفاسدة فلا تظهر على شيء إذا لم يتكلم. ويتلفظ بأشياء لأن ما فيها فعل تظهر, تظهر. فقالوا فرق بين هذا وهذا المهم أراد المصنف أن يفرق بين الاعتقاد وبين الفعل يقول الفعل يكفي مرة واحدة يفعله وتبرأ ذمته أما الاعتقاد لا يجب عليك أن تعتقد أن هذا واجب وأنك ما فعلته منذ عشرين سنة أنه واجب ولا يمكن أن يفوتك هذا في ذهنك، وأنك هذا المأمور به أنه واجب، الذي ستفعله، يجب أن تعتقده ويستمر في ذهنك. المصنف أراد أن يفرق بينهما. أما أصحاب المذهب الثاني، فقالوا كما أنه يجب الاعتقاد على الاستمرار، اعتقاد الأمر أنه له فكذلك يجب اعتقاد، فكذلك يجب امتثال الأمر على الاستمرار. لا فرق. المصنف فرق بينهما، قال لا. القياس مع الفار هذا القياس مع الفارق نعم وبينّا وجه الفرق نعم قال
1: وقولهم إن الأمر يقتضي الاعتقاد على الدوام قلنا يبطل بما لو قال افعل مرة واحدة والفرق بين الفعل والاعتقاد أن الاعتقاد ما وجب بهذا الأمر إنما قال وجب... الفرق قال افعل مرة
0: قال يفسد ويكتب بقوله افعل مرة واحدة عند القائمين بأن الأمر المدري يقتضي الوجوب عند القائلين بهذا يجب ان يعتقد انه واجب، واذا فعله وذهبت سنوات وسنوات يجب ان يعتقد انه فعله لانه واجب، حتى يؤجر على 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 الواجب. لا يق... لا فيما بعد فعله على انه واجب ثم بعد السنوات يقول لا فعلته على انه مندوب او مباح، لا يمكن هذا. اما الامر على الامتثال الممتاز أنه يكفيه مره واحده. وتبرأ ذمته وينتهي وقد انسى النفع. نعم.
1: والفرق بين الفعل والاعتقاد أن الاعتقاد ما وجب ب... بهذا الأمر إنما وجب بإخباره بإخباره أنه يجب اعتقاد أوامره فمتى عرف الأمر ولم يعتقد وجوبا كان مكذبا
0: نعم لا بد أن يعتقد انه واجب عند القائلين بان الامر للوجوب هم الجمهور كما سبق ان قلنا في المساله السابقه اما القائلون بان الامر للند كذلك يجب ان يعتقدوا انه للند ولا يتردد الانسان في هذه الامور الا اذا كان عالما مجتهدا فانه يرجع عن قوله في الاول لا شك ان العلماء يرجعون عن اقواله فيه. لكن لكن يعتقدون ان ما فعلوه فيما سبق انه واجب يعتقدونه و... يستمرون في هذا الاعتقاد، لا يفندون ما سبق ان فعلوه. لكن يقولون من الان ان الامر للندب عندي، او ان هذا الذي فعلته للندب الان ومستقبلا، نعم.
1: وقولهم ان الحكم يتكرر بتكرر العله فكذا الشرط. قلنا هذا
0: اصحاب المذهب الثالث اراد ان يجيب عن اصحاب عن دليل اصحاب المذهب الثالث حيث قاسوا الشرط على العله. قالوا كما أن الحكم يتكرر بتكرر العلة فكذلك الأمر يتكرر بتكرر الشرط. لا فرق. لا فرق. الجواب
1: قلنا العلة تقتضي حكمها فيوجد فيوجد بوجودها والشرط لا يقتضي
0: نقول هذا نعم كما سبق المصنف أن هذا أيضا من الأقىس الفاسدة وهو قياس مع الفارق الشرط ليس كالعلة يقول الشرط ليس كالعلة العلة نحن معكم بانها إذا وجدت وجد الحكم وإذا انتفت انتفى الحكم إذا وجد الإسكار في أي شيء فإنه يحرم هذا المسك وإذا انتفى الإسكار فإنه يحل مهما كان ولكم في علامات الاسكار او غير ذلك انما اذا انتفى الاسكار فانه يجوز ان نشرب. اما الشرط فيختلف كما قال المصنف هنا يختلف نعم
1: والشرط لا يقتضي انما هو بيان لزمان الحكم فاذا وجد ثبت عنده ما كان يثبت بالامر المطلق كاليمين والنذر وسائر ما استشهدنا به.
0: نعم الشرط هو الذي يلزم من انتفائه انتفاء الحكم ولا يلزم من وجوده وجود ولا نفع ولا عدم. هو الذي يلزم من عدمه العدم هذا الشر ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم يعني مثلا الطهارة يلزم من عدمها عدم صحة الصلاة هذا واضح لكن إذا وجدت الطهارة هل يلزم من ذلك صحة الصلاة؟ لا قد يتطهر الإنسان أحسن ما يكون ولا تصح صلاته لأنه صلاها قبل الوقت أو صلاها على مكان نجس أو نحو ذلك من الموانئ هذا هو إيش؟ الشر لكن العلة لا العلة قريبة جدا من السبب السبب يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدف وهي قريبة جدا من السبب لذلك لذلك تجدون العلماء جعلوا العلة هي الأسباب فإذا وجدت العلة وجد الحكم وإذا انتفت العلة انتفى الحكم كذلك السبب ومن لا يعرف الفرق بين هذه الأمور بين هذه المصطلحات ستختلط عليه أكثر الشريعة نعم قال
1: وقولهم إن الحكم يتكرر بتكرر العلة فكذا الشرط قلنا العلة تقتضي حكمها فيوجد بوجودها
0: يعني كأنهم يوافقون على العلة كما قلنا نعم على ما قالوا في العلة المقاس عليه نعم
1: والشرط لا يقتضي
0: والشرط لا يقتضي ليس كالعلة نعم لماذا؟
1: وانما هو بيان لزمان الحكم فاذا وجد ثبت عنده ما كان يثبت بالامر المطلق
0: نعم هو يقول اذا وجد الشر لا شك انه سيوجد المشروط في زمنه عند دخلت الدار فانت طالب اذا جاءت فاسقني ماء مثلا اذا جاءت فاسقني ماء اذا تكرر المجيء كل ما ياتي لا بد أن يسقيه يعطيه هذا هذا من باب تكرر الشرط أو المشروط إذا تكرر الشرط تكرر الجواب الفعل إذا تكرر الفعل فعل الشرط تكرر الجواب وهذا, وهذا لا لا صلة له بالأمر الأمر المطلق يختلف عن الأمر المطلق الأمر المطلق الذي لا يقيد بشيء أسقني ماء قم صم الى اخره. أقيم الصلاه، اتوا الزكاه وغير ذلك من الاوامر، نعم.
1: وانما هو بيان لزمان الحكم فاذا وجد ثبت عنده ما كان يثبت بالامر المطلق كاليمين والنذر وسائر ما استشهدنا به وقولهم ان الواجب يتكرر بتكرار اللفظ لا يصح.
0: وقولهم عدل.
1: وقولهم ان الواجب يتكرر بتكرار اللفظ. لا يصح
2: فان اللفظ
0: يعني هذا هذا رد اصحاب قول اصحاب المذهب الرابع صلى ركعتين صلى ركعتين يقولون هذا هو الذي يتكرر معه الامر اذا تكرر اللفظ قال لا يصح هذا لماذا
1: فان اللفظ الثاني دل على ما دل عليه اللفظ الاول فلا يصح حمله على واجب سواه
0: نعم يقول ان انه تكرار لما لما تلفظ فيه في الجمله الاولى. فلا يدل صلي ركعتين صلي ركعتين لا يدل العباره الثانيه الا على ما دل عليه دلت عليه العباره الاولى، لا فرق بينهما. نعم.
1: ولذلك لو كرر اليمين فقال والله لاصومن والله لاصومن بر بصوم بصوم واحد.
0: نعم. كانه يقول ان هذا لا يصح، لو قال صلي ركعتين. ثم كررها ايضا قال: صلي ركعتين فانه فان المامور تبرا ذمته بانه ايه يصلي ركعتين فقط، لا يصلي اربع. لا يصلي ركعتين ثم يسلف ثم, ثم يصلي ركعتين ثم يصلي ركعتين مره واحده. يقول هنا لان الثاني لا يدل الا على ما دل عليه الاول فقط. مجرد تاكيد. والدليل على هذا ما ذكره المصنف هنا قال
1: ولذلك لو كرر ولذلك لو كرر اليمين فقال والله لاصومن والله لاصومن برا بصوم واحد برا بصوم
0: يوم واحد. وبرئت ذمته في هذا ولا يعاقب نعم.
1: وقد نقل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لاغزون قريشا ثلاثا ثم غزاهم غزوه الفتح. ولو كرر لفظ لفظ النذر لكان الواجب به واحدا.
0: نعم، هنا يقول ان ان دليل ان دليلنا النص. والله لاغزون لا قريشا، والله لاغزون لا قريشا، وكررها. ومع ذلك ما غزاهم الا مره واحده، وهي عام الفتح. وهي عام الفتح. لذلك اذا كرر الامر بالصيغ بالصيغه السابقه والالفاظ فانه لا يقتضي الا مره واحده. في وقت واحد مثل واحد يقول مثلا نذرت أن أصوم نذرت أن أصوم ويكررها كل اليوم ما يصوم إلا يوم واحد ما عليه إلا يوم واحد لا
2: حتى
0: هذا حتى هذا
1: نعم إذا قال
0: والله لا أصومن. أو قال صلي ركعتين ثم صلي ركعتين. هنا دليل خارجي يدل على تكرار الفعل ترى. لأن ثم للتراخي. هو الآن الكلام عن صلي ركعتين صل نفس العبارة بدون أي لكن لو قال صلي ركعتين وصلي ركعتين، واو. هنا يتكرر الأمر لو قال ثم أو غير ذلك من الألفاظ هذه أدلة على تكرار اللف على تكرار الفعل المأمور به. لكن لو كرر نفس الفعل مثل قوله والله لا اغزون قريشا والله لا قريشا هنا غزاهم مره واحده. او قال صلي ركعتين صل ركعتين وهكذا فانه مره واحده نعم
1: ثم غزاهم غزوه الفتح ولو كرر لفظ النذر لكان الواجب به واحدا وفائده اللفظ الثاني يعني لو كرر لفظ
0: لله علي إن شوفي فلان أن أصوم. ثم بعد ذلك قال لله علي. إن شوفي كذا كذا. لو قال الواو ولله علي لابد أن يصوم يوماً آخر. أو قال ثم أو نحو من ذلك. انتبهوا لهذه الدقائق في اللغة.
2: نعم. هنا دليل
0: على التكرار. نحن نعم نتكلم عن اللفظ المطلق الذي لا في ليس فيه أي أدلة على التكرار. نعم. لا ثم للتراخي لان ثم لا يمكن ان ان تقال الا وان يكون بعدها آآ شيء آآ قد نذر شيء اخر جاء زيد ثم عمرو يعني معناه وتفهم من هذا شيء انهما اتيا معا الفائده الثانيه ان عمر جاء بعد زيد بفترة بسيطة طويلة بعض الشيء لكن لقل لو قال دخل زيد فعمرو لكان بينهما فترة قليلة جدا وهكذا
1: وفائدة اللفظ الثاني تحصيل التأكيد فإنه من سائغ كلام العرب
2: هذا كان
0: يجيب عن اعتراض مقدّم. يقول اذا ما فائدة اللفظ الثاني صلي ركعتين صلي ركعتين لماذا أتي بها إن اللي الفعل وأنه يصلي ركعتين ثم بعد ذلك صلي ركعتين قال لا إن الفائدة هو تأكيد الأمر الأول فقط وهذا ورد عن العرب التأكيد لفائدة وهي تضييق الكلام لئلا يفهم مفاهيم أخرى يقول مثلا صلي ركعتين ثم يكررها ويقول صلي ركعتين هذا للتأكيد على أن المأمور به الأول مؤكد ليس معناه التكرار إذا قال قم قم كرر هذه اللفظة معناه لتأكيد الأول ليس معناه قم وقع ثم قم وقع هذا ليس من كلام العرب يعني يقصدون وفائدة التأكيد هو عند العرب هو تضييق المفهوم وتاكيده وعدم الاتساع في الفهم وعدم الاتساع في الفهم هذا قصدهم من التاكيد ما هي المساله عندك؟ الامر يقتضي فعل
1: المامول على
0: الفور اي نعم هذه مساله ايضا من مهمات المسائل هذه مساله ترى لها اثر في الفروع الفقهيه هل يقتضي التكرار او الف... او يقتضي المره الواحده انتبهوا وقد اثرت في الفروع الفقهيه تاثيرا يعني كثير وانا قلت لكم ان الاوامر خاصه في الشريعه واختلاف العلماء في مسائل في المسائل الاصوليه فيها لها اثر عظيم في الفروع الفقهيه نقف على هذه المساله وصل الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.
3: بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اما بعد مساله الامر يقتضي فعل المأمور به على الفور في ظاهر المذهب وهو قول الحنفية
0: نعم بعد ما انتهى من مسألة هل الأمر يقتضي الآن هو يتكلم عن مسائل الأمر فالأمر المطلق هذا إذا قيل في الصلاة أو في الزكاة أو في أي شيء من الأوامر الشرعية في الكتاب والسنة، هل يقتضي هذا الأمر المطلق التحري من الوجوب هل يقتضي التكرار او المره الواحده هل يقتضي الفور او التراخي وهكذا هذه امور تعتمد عليها احكام شرعيه ما لا يقل عن الالاف المؤلفه من الفقه فهنا هذه المساله من من مهمات المسائل الشرعيه وهي هل الامر هذا اذا اطلق هل هو يقتضي الفور بمعنى يجب على المأمور أن يمتثل الأمر مباشرة بعد نطق الأمر بها مباشرة أو هو على التراخي على الخيار يعني يجب عليك أن تعمله ولكن تختار الوقت الذي تختار الوقت الذي أنت تريد مفهوم المسألة هل هي يعني يجب عليك أن تمتثل الأمر بعد صدور هذا الأمر مباشرة من الان وإذا أخرت فأنت آثم ولا تؤخر إلا بدليل طبعا أم أن الأمر يقتضي التراخي باختيارك تخت... هو واجب عليك لا شك لكن تختار الزمن الذي يناسبك توقع المأمور فيه اختلف العلماء في هذه المسألة على مذهبين المذهب الأول قال ظاهر المذهب وهو ظاهر المذهب الإمام أحمد وكثير من العلماء قالوا انه يقتضي الفور. يجب على المأمور ان يمتثل وان أخر فهو آثم من غير عذر وان أخر وان أخر الامتثال فهو آثم. نعم.
3: وقال اكثر الشافعية: هو على التراخي لأن الأمر يقتضي فعل المأمور لا غير.
0: نعم. قال: يعني جمهور الشافعيه وكثير من العلماء ايضا ان الامر على التراخي يعني اذا صدرت صيغه الامر لا شك ان الامر المطلق يقتضي الوجوب تعلق بالذمه لكن الامتثال المكلف بالخير ان شاء اوقعه في اول الوقت وان شاء في وسطه وان شاء في اخره واذا اخر لا اثم عليه ولا يجب تقديمه او الفوريه الا بدليل لاحظوا عكس المذهب لا يجب وجوبا طبعا هو لا شك انه ان تقديم الامتثال بعد صيغه الامر لا شك انه مستحب لكن هم يقولون لا يجب تقديم وجوبا الا بدليل واضح الكلام استدلوا بادله هؤلاء اصحاب المذهب الثاني الدليل الأول قال
3: أما الزمان فهو لازم لا لا الفعل. فعل.
0: وقال أكثر الشافعية.
3: وقال أكثر الشافعية هو على التراخي لأن الأمر. هذا الدليل الأول
0: لأن هذا هو الدليل الأول قال لأن
3: الأمر يقتضي فعل المأمور لا غير. أما الزمان فهو لازم الفعل كالمكان والآلة والشخص فيما إذا أمره بالقتل فلا يدل على تعيين الزمان. كما لا يدل على تعيين المكان والآلة.
0: نعم. دليلهم هنا القياس. كيف ذلك؟ يقول الآن الشارع إذا أمرنا فاقتلوا المشركين. بهذه الآية فاقتلوا المشركين. الواجب ما هو؟ هو قتل كل مشرك حربي. طبعا حربي لازم أما الذمي والمستأمن والمعاهد لا يدخلون. الواجب هو قتل كل مشرك. لكن هل حدد الآله؟ يعني يجب ان تقتله بالسيف او بالسكين او بالخنجر؟ ما في. انا بالخيار يقول. المكلف يقول انا بالخيار. ان شئت قتلته بسكين او بسيف او برمح او برصاص او باي شيء. كذلك هل عين المقتول؟ ابدا. انا شئت اقتل زيد ان شئت اقتل عمرو من الكفار. كذلك هل عين المكان أبدا أنا إن شئت أقتله في الصحراء وإن شئت أقتله في المدن المشرك هذا الحربي وإن شئت أقتله في كذا وكذا أنا بالخير يقولون فكذلك الزمان فكذلك الزمان يختار المكلف الزمن الذي يناسبه الصيغة ليست فيها دلالة على على ان الزمن الذي يجب ان يعمل فيه المامور به بعد صيغه الامر مباشره ما الصيغه لا يوجد فيها هذه الدلاله نفس الصيغه كالاله والأعيان والامكنه يقول لا فرق بينه فكما ان انه يجوز قتل مثلا اي كافر حربي اعلن حرب على الاسلام كما يجوز أن نقتله بأي مكان شئنا وبأي آلة شئنا فكذلك يجوز أن نمتثل هذا الأمر بأي زمن شئنا اقتلوا المشركين سواء في شهر كذا في شهر كذا في يوم كذا في الساعة الفلانية بالخير هذا دليلهم الأول واضح مشايخ نعم
3: ولأن الزمان في الأمر إنما حصل ضرورة والضرورة تندفع بأي بأي زمان كان فالتعيين وتحكم
0: نعم، يقول إن هنا إن الأمر اقتضى أن يوقع المكلف المأمور به في زمن ضرورة لا بد أن يقتله في زمن معين لأنه يعني الزمن حيز إيجاد الفعل لا شك وأطلق هذا ما حدد اي زمن. الصيغه ما بينت لنا شيء. وما دام ان الزمن ضروره ايقاع المامور به وهو مثلا هذا المامور الصيام او القتل او غير ذلك فان الضروره تقدر بقدره وما دام الامر كذلك فاني اقتله او او انفذ الامر باي زمن شئت باي زمن شئت ويناسب المقام. كاكل الميته اباح الشارع اكل الميته للمضطر فقط هل حدد له وقت الأكل؟ ابدا الضروره تقدر بقدره يعني بمعنى باقل وقت تستطيع ان تفعله وبما يناسبك لكن لم يحدد وقت معين صباح مساء ظهر ليل ابدا كذلك هو يقول اعد الدليل
3: ولان الزمان في الامر انما حصل ضروره
0: نعم والضرورة. الزمان في الأمر إنما حصل ضرورة يقول يعني بمعنى اض... اضطررنا إلى أن نوقع المأمور به في وقت معين لابد له من زمن أكيد لا لابد من زمن القيامة الأكل أي شيء وما دام أنه اقتضى الزمن ضرورة الضرورة تقدر بقدرها نعم
3: والضرورة تندفع بأي زمان كان
0: نعم تندفع بأي زمان كان أي زمان لم يحدد لها زمن معين مباشر بعد صيغه الامر او او اخر كذا او وسط ابدا نعم فالتعيين وتحكم فالتعيين تحكم يعني كونكم عينتم انه يجب ان يمتثل الامر بعد صيغه الامر مباشره هذا تحكم والتحكم هو الدعوه بلا دليل عرف التحكم بانه الدعوه بلا دليل اذا اي انسان مهما كان اتى بقول ولم يستدل عليه بأي دليل فإن هذا يسمى تحكم ولا يمكن أن يأتي في الشريعة أن يتحكم علينا أحد لا.
3: ويعتضد هذا بالوعد واليمين لا. لو قال سوف سوف أفعل فمتى فعل كان صادقا وكذا اليمين
0: إيه؟ إذا وعد الإنسان أو أخبر وقال سوف أصوم أو لله علي أن أصوم فقط وسكت. فهنا تبرأ ذمته بأي وقت شاء يصوم لا يقيد ان يصوم بعد مقالته هذه. ابدا. بدون عذر يؤخره بأي, ش... بأي وقت. هذا كلام طبعا اكثر الشافعيه انه على التراخي. ان الامر على التراخي. نعم. اعد العباره ويؤيد و...
3: ويعتضد هذا بالوعد واليمين. لو قال واليمين
0: والله لأصومن لا أيضا تبرأ ذمته بأي وقت نصوم أي, وق- أي يوم هذه السنة السنة القادمة بعد عشر سنوات ليست مشكلة يقول لأنه ما في أي أي دلالة على أن هذا المكلف يقع بعد الصيغة مباشرة أبدا ما في شيء كذلك هنا قال اقتلوا المشركين أقيموا الصلاة آتوا الزكاة ايضا ما في اي وقت يعتبر انا بالحريه انا انا أنا حر في اختار اي وقت اضع فيه او اوقع فيه هذا الامر نا.
3: لو قال سوف افعل فمتى فعل كان صادقا وكذا اليمين نا. وقالت الواقفيه هو على الوقف هو على الوقف في الفور والتراخي والتكرار وعدم
0: اينا. هذه الواقفية كما قلت الواقفية في الفروع يعني لكل مسألة واقفية وليس وليس المقصود الواقفية في أصول الدين. ليس المقصود الواقفية في أصول الدين، الواقفية في أصول الدين معروفة في كل مسألة يقفون أو نحو من ذلك، لكن هنا الواقفية في كل مسألة واقفية. هؤلاء الواقفية يقولون إننا نس لا نحمله لا على الفور ولا على التراخي ولا أن نؤثم من أخر ولا ان نقول لا يجب من قد يجب على الشخص ان يقدم انما نتوقف حتى ياتي دليل او قرينه تدل على انه للفور او ان نحمله على الفور او على التراب كذلك هؤلاء الواقفين توقفوا في المساله السابقه وهي هل الامر للتكرار او للمره الواحده كما قال هناك مذهب الجمهور انه للمره الواحده ولا يكون للتكرار الا بدليل قالوا نتوقف فيها هناك لا نحمله على انه للتكرار ولا على المره الواحده الا بدليل خارجي كاللفظ المشترك بالضبط اللفظ المشترك الان القرء يدل على معنيين متساويين تمام التساوي الطهر او الحيط لا نرجح احدهما الا بدليل خارجي فكذلك هنا صيغه الامر تدل على الفور وتدل على التراخي. معنيان متساويان، لا نرجع أحدهم على الاخر الا بدليل، الا بمرجح. خارجيا، يعني. ليس من اللفظ. لا يرجع من اللفظ. كذلك اللفظ المطلق هذا يدل على التكرار وعلى المره الواحده، لا نرجع أحدهم احدهما الا بمرجح خارجي. لاحظ الفرق بين هذا المذهب والمذهبين السابقين، يقول لا المذهب الأول وهو مذهب أكثر العلماء أنه على الفور من الصيغة، ترى ما استدلوا بأدلة الخارجية على أنه للفور، ضعوا في أذهانهم يقولون من الصيغة أو الصيغة تدل على أنه للفور، أصحاب المذهب الثاني يقول الصيغة تدل على أنه للتراخي، الصيغة ليس عنده اما اصحاب المذهب الثالث يقول ابدا الصيغه لا تدل على نوع الفور ولا على التراخي ولا على التكرار ولا على عدم التكرار ولا غير ذلك انما نتوقف حتى ياتي دليل خارجي وهكذا من ما قالوا هناك في الامر المطلق هل يقتضي التحريم او الندم او الاباحه وفريق رابع يقول إننا نتوقف انه يدل على التحريم وعلى الندم وعلى الاباحه وعلى التهديد وعلى الدعاء وعلى وعلى الى اخر المعاني العشرين. ما لا نرجح احد هذه المعاني الا بدليل. مثل المساله السابقه بالضبط. يلا وقالت
3: الواقفيه هو على الوقف في الفور والتراخي والتكرار وعدمه، وهو بين البطلان. فان المبادر ممتثل به وهو بين
0: هنا رد عليه قبل ان ياتي بادلته. طبعا هم ما ذكر هنا ادله اصحاب المذهب الثالث. إنما رد عليه، قال بين البطلان، واضح يعني أنه باطل، لماذا؟ قال هكذا ها
3: فإن المبادر ممتثل بإجماع الأمة، مبالغ في الطاعة مستوجب جميل
0: الثناء أي نعم، يقول بين البطلان لأن لأن الأمة أو علماء الأمة أجمعوا على أن أجمع العلماء على أن المبادر لامتثال الأمر أه ممدوح ها عاد العباره وهو يبين
3: البطلان مم. مم. فإن المبادر ممتثل بإجماع الأمة
0: المبادر هو الذي امتثل بعد صدور الأمر مباشرة يعني الفورية يعني أنه امتثل فورا ومباشرة نعم مم.
3: فإن المبادر ممتثل بإجماع الأمة مبالغ في الطاعة نعم ومن الدورة. بالغ
0: في الطاعة في الطاعة فهو دليل على إخلاصه إخلاص العبادة لله، نعم.
3: مستوجب جميل الثناء.
0: نعم، مستوجب جميع الثناء من الله ومن المخلوقين. السيد إذا أمر عبده أسقني ماء وقام فورا وذهب وأتى بالماء فورا ومباشرة هذا يمدح أكثر من الشخص المتأني في هذه الأمور، نعم.
3: ولو قيل لرجل قم فقام في الحال عد ممتثلا.
0: نعم. يعني إذا قال السيد العبد قم فقام في الحال فإنه يمتثل ويمدح أيضا كما سيأتي قال ولو قيل
3: ولو قيل لرجل قم فقام في الحال عد ممتثلا ولم يعد مخطئا باتفاق أهل اللغة نعم وقد أثر الله تعالى على المسارعين فقال أولئك يسارعون في الخيرات
0: نعم مدحهم في سياق المدح ذكر هذه الايه بمعنى ان المسارع في امتثال الاوامر وطبعا الاوامر الله لا يامر الا بخير الاوامر كلها خيرات لا شك المسارع ممدوح ومثاب
2: اكثر من الذي لا يسارع
0: لا شك ان كل واحد منهما اذا اوقع المامور به وجوبا ي... يعطى اجر الوجوب كلهم لكن المسارع يعطى زياده هذا كل ما في الامر
2: نعم
3: ولنا ادله احدها قول هو الحقيقه
0: المصنف رد على اصحاب المذهب الثالث واصحاب المذهب الثالث يقولون نتكلم نحن في الوجوب لا نتكلم في الاستحباب يعني المصنف كانه الان كلامه ينصب على المستحب ما هو لا شك ان الممتثل اتفق العلماء على ان انه على ان الممتزل الامر بعد بعد صدور الصيغه ومباشره لا شك انه ممدوح واكثر اجر من غيره لكن اصحاب المذهب الثالث يتكلمون عن الوجوب ولا دخل هذا بهذا، يقولون لا نعتقد وجوب الفور وجوب الفورية ولا التراخي إلا بعد وجود قرينة خارجية عن الصيغة الصيغة ما تدل على شيء فلذلك الجواب هنا لا ينطبق على كلام أصحاب المذهب الثالث نعم.
3: ولنا أدلة أحدها قوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة ولنا
0: أدلة يعني يقصد المذهب الأول وهو أن الأمر يقتضي الفور. نعم.
3: أحدها قوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وقوله تعالى: فاستبقوا الخيرات أمر بالمسارعة وأمره يقتضي
0: الوجوب. نعم. وسارعوا فاستبقوا هذا أمر والأمر المطلق كما سبق في المسألة الأولى يقتضي الوجوب وما دام أن الأمر كذلك إذن الاستباق والمسارعة واجب ولا شك أن فعل المأمور به مباشرة وفورا بعد صدور الأمر يسمى استباقا ومسارعة هذا الدليل الاول نعم
3: الثاني ان مقتضاه عند اهل اللسان الفور فان السيد لو قال لعبد اسقني فاخر حسن لومه وتوبيخه وذمه ولو اعتذر عن تاديبه على ذلك بانه خالف امري وعصاني لكان عذره مقبولا
0: نعم الثاني طبعا الاول من استقراء نص الكتاب الثاني من استقراء كلام العرب يقول لا وهي قصه السيد مع عبده لو امر السيد عبدا من عبيده وقال اسقني ماء فانه لو سارع في الامتثال فانه يمدح ولو تانى والمشارع تاخر قليلا فانه يذم واستحقاقه للمدح في المرة الأولى وللذم في المرة الثانية دليل على أن الأمر يقتضي الفور الأمر يقتضي الفور إذ لا يجوز مدح أحد مدح أحد ولا ذمه إلا بدليل شرعي ولو أخر هو أتى بالماء ولكنه أخره ثم عاقبه السيد فجاء على اناس من عقلاء العرب فلاموه قالوا لماذا تعاقب ما الذي فعل قال اني قلت اسقيني ماء الساعه السادسه فلم ياتني به الا الساعه الثامنه فانهم يعذرونه في هذا العقاب يقول نعم يستحق العقاب هذا طبعا من كلام العرب والكتاب والسنه نزل بلغه العرب نعم
3: الثالث انه لا بد من زمان واولى الازمنه عقيب الامر لانه يكون ممتثلا يقينا وسالما من الخطر قطعا
0: نعم يقول هنا انه لا بد لايقاع المامور به من زمان لا شك الصاد تحتاج الى زمن معين وقت الزكاة الاتيان بالماء إذا أمر السيد عبد وهكذا يقول إن امتثال الأمر وإيقاع المأمور به بعد صدور الأمر بعد صدور الأمر مباشرة لا شك أنه مطيع وممتثل قطعا وحاول أن يبرئ ذمته معجلا فهذه الأمور تدعو إلى إيقاع الفعل بعد المأمور به مباشرة وهو الفورية ها أعدل الدليل
3: الثالث أنه لا بد من زمان واولى الازمنه
0: أنه لا بد من, من زمان يعني لا بد لإيقاع المأمور به من زمن يوقع فيه ها وأولى,
3: واولى واولى الازمنه عقيب الامر
0: واولى الازمنه عقيب يعني فرق بين عقب وعقيب ترى عقب فيه نوع تاخر اما عقيب ابدا مباشر مباشر اذا قال الشخص انا ساتيك عقب العصر يعني هناك وقت يعني يمكن نصف ساعه بعد صلاه العصر وساتيك لكن لقى عقيب العصر يعني مباشرة بعد صلاة العصر وكذلك هنا ها أه؟
3: واولى الازمنة عقيب الامر لان لانه يكون واولى الازمنة
0: عقيب الامر اولاها واحسنها الأمر. لماذا قال؟
3: لانه يكون ممتثلا يقينا وسالما من الخطر قطعا إيه؟
0: لانه يكون ممتثل يقينا لا شك ما يشك احد اذا لا... امتثل الانسان الامر بعد صدور صيغه الامر، ما يشك احد انه امتثل. ثم قال وتبرى ذمته وسالم من الخطر. لا شك ولا يشك احد لانه الموت ياتي بغته وكثيرا ما ياتي بغته ترى. يقول السلف في كتبهم ان اكثر الموت ياتي بغته. أكثر الأموات في سلفهم وسلف ال ال العلماء وغير العلماء يأتي بغتة فيقول سالم وأولى الخلق أن يسلم من الخطر خطر موت البغتة أو مرض يمنعه من امتثال الأمر أو غير ذلك من الأمور لا شك أنه يكون أولى أولى الأوقات بعد صدور الأمر مباشرة نعم
3: ولأن الأمر سبب للزوم الفعل فيجب أن يتعقبه حكمه كالبيع والطلاق
0: وسائر الإيقاعات نعم هنا قياس يقول كما أن الشخص إذا باع دارا فإنه يجب أن يخليها فورا بعد بيعها فورا ويسلمها للمشتري وكما أن الشخص إذا تلفظ بلفظة الطلاق فإن المرأة تكون طالقة مباشرة بعد صدور هذه اللفظة فكذلك يقول فكذلك الأمر إذا صدر فإنه يجب على المأمور أن يمتثل الأمر لماذا؟ قال لان الحكم لا بد ان يلي السبب مباشره فاذا دخل الوقت بعد دخول الوقت بثواني تجب الصلاه على هذا المكلف بالاول ما تجب ولو صلى لا تصح قبل قبل دخول الوقت لكن بعد دخول الوقت بثواني تجب الصلاه على هذا المكلف فكذلك هنا يقول لا فرق فان الامر اذا صدر يجب على المامور ان يمتثل بعد صدور الامر مباشره وذلك لان الاسباب لان الاسباب يجب ان يليها مقتضياتها يجب ان تليها مقتضياتها كما قلنا سبب اخلاء هذه الدار هو البيت هو نطق باني بعتك فيجب ان يسلمها للمشتري مباشرة طبعا اذا ما اشترط التأخير لكن اذا اطلق يجب ان يسلمه كذلك الطلاق يجب ان هذه المرأة تكون مطلقة بعد صدور هذا هذه الكلمة نعم عاد العبارة
3: ولأن الأمر سبب للزوم الفعل فيجب فيجب ان يتعقبه حكمه كالبيع والطلاق وسائر الإيقاعات ولذلك يعقبه العزم على الفعل والوجوب.
0: نعم، ولذلك يقول يعقبه العزم على الفعل. يعني بمعنى انه الانسان اذا باع شيئا او طلق او غير ذلك من الامور الايقاعات التي يجب ان ترى تلاح... يجب اما ان يفعل واما ي... واما ان يعزم على الفعل. فكذلك هذا. نعم.
3: الرابع ان جواز التاخير غير مؤقت ينافي الوجوب فانه لا يخلو اما ان يؤخر الى غايه
0: انتبهوا لهذا الدليل هذا فيه الصبر والتقسيم وهو طويل انا واضح ان جواز التاخير لحظه, لو لحظة يا شيخ يعني هذا يعني يظهر لو يعني لو يروح منه ولا منا ما ادري
3: الرابع أن جواز التأخير غير مؤقت ينافي الوجوب، فإنه لا يخلو إما أن يؤخر. لا الرابع لا يخلو إما أن يقول يؤخر. إن
0: جواز التأخير طبعاً هو الآن هذا الدليل. فيه استدلال وفيه ايضا جواب عن مقصود وغرض اصحاب المذهب الثاني يقول انت تقولون ان الامر على التراخي اذا كان على التراخي فاما فاما ان تحدد وقتا يفعل به يفعل فيه يفعل فيه وإما أن لا تحدد قال
3: فإنه لا يخلو إما أن يؤخر إلى غاية
0: إلى غاية وهي يعني أن تحدد وقتا يفعل فيه ها
3: أو إلى غير غاية أو إلى غير غاية
0: تقولون يجوز تأخير فعل المأمور به في أي وقت لكن لا نحدد وقتا معين نعم.
3: فالأول باطل
0: يعني الاول اذا قلتم انه نؤخره الى غايه، الى وقت محدد، لماذا باطل؟ قال
3: لان الغايه لا يجوز ان تكون مجهوله، لانه يكون تكليفا لما لا يدخل تحت الوسع
0: نعم، هو يقول ان قلتم بان بان نؤخره الى غايه فحددوا هذه الغايه، حددوا هذا الوقت يعني. ان قلتم بأنه ان تيسر علينا أو إن تيسرت الأمور فعلناه فهذا مجهول، أيضا سقطتم في المجهول. ولا يمكن أن يؤخر فعل مأمور به وواجب إلى وقت مجهول. غير محدد، ها نعم.
3: فالأول باطل لأن الغاية لا يجوز أن تكون مجهولة لأنه يكون تكليفا لما لا يدخل تحت الوسط نعم. وإن جعلت الغاية
0: لما... لما لا يدخل تحت الوسع يعني بمعنى هذا لا يطيقه إنسان يقول والله بأقرأ حتى إيش؟ حتى أنظر إلى ظروفي وكذا وكذا وما يناسب لي من الأوقات وغير ذلك هذا لا يمكن هذا نعم
3: وإن جعلت الغاية الوقت الذي يغلب على ظنه البقاء إليه فباطل أيضا يعني
0: يقول يقول هذا هذا مؤخر للأمر إن جعلتم الغاية أول وقت هو أن تقولوا الوقت الذي احيا فيه الذي أسلموا فيه من الموت هذا وقتي وقت هذا لاحظوا ترى أكثر الشافعي يقولون إن الواجب مثل الحج وغيره وقته العمر كله لاحظوا هذه العبارة يعني العمر كله يعني ما يحاسب الإنسان اذا اخر ولو الى اخر العمر اذا اخر الحج مثلا من هذا من امثله الواجب على التراخي عندهم لكن الجمهور قالوا لا ان الواجب ان الحج على الفور اذا يعني اكتملت الشروط وسياتي مكرمه المهم انه يقول هنا ان قلتم ان الغايه هي ان أن أفعله إذا سلمت من الموت أو الأمراض فيما بعد أو إذا غلب على ظني أني سأمرض فيما بعد سأفعله قبل غلب ظني أو نحو من ذلك فإن هذا أيضا باطل ها نعم.
3: وإن جعلت الغاية الوقت الذي يغلب على ظنه البقاء إليه فباطل أيضا فإن الموت يأتي بغته كثيرا نعم.
0: كثيرا يأتي بغته كثيرا يعني مثلا هو يأتي هو قال السنه القادمه قد ستكون فيها فتن وكذا وكذا امتثل الامر الان هذا يعني بعد امتثل الامر واحج او او غير ذلك واقضي الفوائد وهي من الواجبات على التراخي وغير ذلك فإن هذا ايضا باطل لأن الموت يأتي فجأه كثيرا ايضا أيوة. نعم
3: ثم لا ينتهي إلى حالة يتيقن الموت فيها إلا عند عجزه عن العبادات.
0: نعم، يقول يعني لا يمكن أن يؤخره إلى أن يتيقن أنه سيموت إلا عند عجزه. إذا لم يأتي إذا لم يمت فجأة فإنه سيعجز فيما بعد. الأيام ستأكل من شبابه ومن قوته حتى يصل إلى مرحلة لا يمكن فيها أن يعمل حجا أو غيره أيضا. نعم.
3: ثم لا ينتهي إلى حالة يتيقن الموت فيها إلا عند عجزه عن العبادات لا سيما العبادات الشاقة
0: كالحج و... نعم.
3: لا سيما والإنسان طويل الأمل يهرب ويشب أمله
0: نعم يقول لا شك أن بعض الناس كل ما كبر كل ما زادت أو زاد يعني تمسكه بالدنيا وكلما ما تمسك بالدنيا